0: 呃、大家好，现在大家收听的是关雅迪共创播客啊，一个久违的系列，一起来听朋友圈。呃、我现在此刻啊，已经是2022年的3月1号，我现在人在菲律宾，再过大概19天，我会离开菲律宾，在青岛号上。我们在准备克里伯环球帆船赛被疫情中断的下半赛段，嗯，我们现在正在准备重启。十九天之后，船呢会离开菲律宾，直接开启下一个赛程，斜跨太平洋前往美国的西雅图。呃，当然辗转，最终会大概在五个月以后，也就七月底，嗯，会抵达比赛的终点伦敦。所以今天呢，我来继续重新启动我们这个系列，一起来听朋友圈。如果没有记错的话，呃，我们现在应该进行到了2021年12月13号的朋友圈。好，我们来看一下，好像大概有四条内容。第一条，这是呃凌晨。没睡着啊！两点钟发的一条朋友圈，是一个嗯科学报告、科普文章的呃一个截图。嗯、呃，有一个科普作家，呃叫呃，也是一个科学家，应该是啊，叫 Evan Callaway。这个礼拜啊，也就是说在十二月份中旬那个礼拜，在呃 Nature 自然杂志上写了一篇长文。探讨了新冠的未来。我呢，到网上特地下载了原文的截图啊。这个长文呢，微博上有一位网友叫冷月如霜，他大概把这个长文的核心内容跟大家介绍了一下。嗯，我觉得还是可以给大家简单的。现在已经过去呃两个半月了，回头看这篇文章还是非常靠谱的啊。嗯。我大概说一下这个要点啊。他说，最早故事是从二零二零年早期，演化生物学家呃 j e s s Bloom 就曾经有一个悲观的结论：新冠不会彻底消失，它可能不再是全球流行病，但至少会在局部地区成为流行。换句话说，新冠病毒将成为人类有史以来已知的第五种将和人类共存下去的咳咳冠状病毒。啊<咳>，这句话意思什么意思呢？就是可能会变成啊流感化。嗯，另外四种冠状病毒引起季节性的感冒症状，已经和我们共存了几十年了。因为症状轻微，他们也并没有引起我们的重视。那么新冠病毒的未来会变得怎样？我们的免疫力足以对它产生保护吗？过去已知数据表明，未来并不乐观。啊，这个的确是这样啊，两个半月到现在。Omicron 诞生，以及 Omicron BA.2 这个变异毒株，现在也在全球肆虐啊！特别是最近香港爆发了，其实你看，都是回应了两个月、两个半月之前的这篇文章，说的还是蛮有道理的啊！我们接着往下看，还是从已有的冠状病毒出发，这是一种叫做 229E 的季节性冠状病毒，人的一生反复感染它多次，有两种解释。人的免疫力在下降，或者病毒的免疫逃逸能力在加强。实验表明，后者至少是真的啊。插一句，这就是 Omicron 啊，呃，就正在取代德尔塔。嗯，研究人员们获得了上世纪八十年代储存的一批血样，找到里头可能感染二二九 E 病毒的人，然后用他们的抗体去针对不同时代的二二九 E 病毒。对于一九八四年的变种，八十年代的血液血液里抗体中和能力。还是很强，但是对于九十年代的变种，抗体的能力就要下降了一点。后面的结果你们也知道了，对于新千年第一个和第二个十年出现的变种，这些抗体能力要下降更多。在拿九十年代的血液重复了一下实验，观察到了同样的趋势，抗体没变，变的是病毒。新冠也同样如此。前段时间出现的德尔塔变种，以及最近出现的 Omicron 变种。无不体现出高强的免疫逃逸能力，感染过新冠或者接种过疫苗都不能保证人们不会重复感染新冠。那么，知道新冠的下一步变化这就很重要了。这需要我们对新冠的进化有所了解。啊，应该说演化吧，因为进化呢感觉有一个方向性。这个我补充一下啊，新冠的进化可以分为两类，一类是传播力的进化，比如复制更快，更容易通过咳嗽等传播。另一类是免疫逃逸能力的进化，也就是先前的免疫力慢慢不再能有效阻止病毒的感染。早期新冠病毒突变的步子迈的并不大，比如第六四，比如第六幺四 G 变种的出现，的确是增强了传播力，但不如后来出现的德尔塔变种。进化生物学家 Sarah Otto 打了一个比方，说步子迈的小。病毒就只能在一个小范围里寻找让自己能力变得最强的那个点，到了最高点后，任何一个额外的小步子只能走下坡路，导致在这个基础上突变的病毒传播力可能反而没有突变前那么厉害。这一切听起来很有道理，但它基于一个前提：病毒迈的步子并不大。我们也的确有乐观理由，因为新冠病毒相较流感病毒突变速度算慢的。然后阿尔法变种出现了，它的刺突蛋白上含有多个突变，让人好奇这是怎么发生的。但怎么发生的已经不再重要。这种变种的传播速度提高了 50% 再之后是贝塔和伽马变种，在英国、南非、巴西出现的这三种变种之间带有一些相似性，比如带有相同的突变位点，而且相比阿尔法变种，贝塔和伽马变种的突变还能更好的逃避抗体的攻击。这一切。像 229E 病毒那样，人们猜测当时传播力最强的阿尔法变种会继续出现突变，使其免疫逃逸能力得到进一步的加强。这一猜测并没有成为事实，阿尔法变种并没有得到进一步完善自己的机会，因为德尔塔变种来了。简单来讲，德尔塔变种可以被视为超级阿尔法变种，它从传染力比阿尔法变种还要高 60% 和原始毒株比起来更是要高出几倍。他们在人体呼吸道里的复制速度更快，可能在免疫系统做出反应前就已经具备了感染能力。但德尔塔变种提供了全新的研究素材。现在我们知道了病毒的策略：与其让人病得更重，不如让人病得轻，但可以进一步传播病毒。病毒可以在人体呼吸道里维持低水平，却能长期感染其他人。对病毒来讲，继续传播就是胜利。如果新冠病毒朝这个方向发展，那么它的严重程度会越来越低。当然，这只是理想的情况，真实世界的情况可能要更加复杂。正当人们研究德尔塔变种的可能性时， c r o n 变种来了。科学家们期待见到德尔塔变种的新变异，却没有料到会见到 Omicron 这种全新的变种。而初步数据表明，它的传染力要高于德尔塔。啊，插一句啊，不是，不只是普通高于，是。大大啊数倍于德尔塔。科学家们推测背后的一个原因在于，它能够感染曾打过疫苗或者感染过德尔塔变种的人，也就是说，免疫逃逸终于起到了重要作用。这可能是一个拐点，预示着新冠病毒的传播力进化已经放缓了脚步。下一步就是免疫逃逸了。这几天最新的研究也发现，不少过去开发的中和抗体对于 Omicron 变种效果可以说惨不忍睹。这也证实了免疫逃逸正在发生。至于未来，人们猜测新冠病毒可能有几条不同的路可以走：一个就像荨麻疹一样，通过疫苗和感染，最终可以实现终身防护；病毒还将存在，但可能只出现在没有免疫力的新生儿或者没有打过疫苗的人身上。一个像呼吸道合包病，呃，一个像呼吸道合包病毒那样，大部分人在出生后的前两年会感染。但感染后的免疫力可以保护成年人在再次感染时，只出现很轻微的症状。再一个可能，是像流感，人们可以得重症，甚至因为流感而死亡。它也会局部爆发，但这种疫苗可以有效减轻其危害性，也减少传播。但问题在于，流感疫苗并不完美，当然，新冠疫苗可能也是。或许还有一个我们无法想象的未来，新冠病毒已经感染了很多野生动物了。天晓得，在这些动物体内，新冠病毒会发生什么样的突变，又会给人类带来什么样的影响？这篇文章的最后一段提到：“趁现在疫苗还管用，能打一点是一点，能减少一点传播总是好的。至于未来会怎样，只有病毒先变招，我们才知道该怎么去啊、呃、应付它。”好，这就是 Evan Callaway 在两个半月前的《自然》杂志上的这篇文章的要点。过了两个半月，我们回头看这篇文章，基本上全部都说中了。果不其然，奥密克戎它依然会感染那些打过疫苗的人啊、呃，而且还会反复感染。但是呢，的确是死亡率在下降，所以现在在呃欧洲啊，英国为主啊，率先单方面宣布疫情结束了。<笑>好吧，我现在在嗯菲律宾，此刻就是今天三月一号，菲律宾也正式。呃，解除了一些防疫政策的限制，比如说我现在下榻的这个 Subic Bay Peninsula Hotel 啊，这、就是什么半岛的宾馆啊？它不是那种半岛酒店，不是那个高档的啊。本来我前两天来的时候，前台还有那种塑料的格挡，然后就像银行防爆玻璃那种格挡，立得很高。结果在昨天，它就拆掉了。啊，就是应对从今天开始，整个菲律宾也在调整整个的防疫政策。哎，至于新冠未来走向，我们不知道啊。在我的朋友圈里面会经常出现新冠的消息，所以我们今天就呃这条朋友圈就先聊到这儿。下一条呢是十二月十三号下午两点二十一哦，我晒了一张电影票，就是关于《熊市少年》，我去电影院啊，我是在十二月十三号看了一遍《熊市少年》，我朋友圈是这么写的。《雄狮少年》开分八点三，十七号公映啊，我十三号，这是提前看的点映啊，非常推荐去影院看的一部国产动画电影。今年少有的当代现实生活背景下的低收入非城市年轻人群的成长故事，题材角度创新，把主流价值的娱乐性推到新高度。中段的诸多俗套是有意义的，这个回头具体展开说。昨晚跟盛志民分头去看了点映，看完就网上连线聊了一会儿。啊、我发了一个链接啊，这应该看来我是我看一下这个电影票，应该是应该我看一下这电影票应该是十二号吧？对，有可能是十二号去看的。那我这个朋友圈除了发了一个豆瓣《雄狮少年》的截图呢，还有我的一个微博的内容的截图。啊，微博是我看看是什么时候发的？哦，果然是十二号晚上，一看完出来发的啊。我是这么说的啊，可能前一天朋友圈是不是也发过啊？我再重复一遍吧、呃。内容也不长，我说这部国产动画电影了不得，惊艳开场，而第三幕应该是国产电影年度最佳，第三幕我给满分，真厉害，一定大卖。这种电影如果还不卖，就没天理了。十二月十七日全国公映，今天和昨天是点映。我是纯路过，因为约了圣志连线聊天，没有任何期待去看的，震惊了。所有中国传统文化的元素没有刻意去卖弄，以及对残酷现实的直面与迎难而上的态度，但又是一部真正创作扎实的优秀作品。九连真人的小号在片尾吹响，终于找到了与他最匹配的电影视觉画面。为了这一刻，这部电影值得反复看。电影《雄狮少年》，好。我在发这个朋友圈的时候，当然，我无法预料到此后关于这部电影在中文的社交媒体、互联网上引起的关于莫名其妙辱华话题的轩然大波。从最初到经历这个过程，一直到现在，这个电影基本上第一轮发行下线，我依然，啊，我依然不能认同这种荒谬的观点。这种完全非常自私的，我甚至认为是无知的，指责一部国产电影的这种理由和借口，啊，我我可能后面在后面的朋友圈一定会大家批驳的。我现在不知道我后面的朋友圈发了什么，但我有疫情当中，我对这件事情我我是非常不满的啊，我我当然也也也是有点生气，但这个事情已经过去了，我们后面应该会谈到。好。第三条朋友圈，我看一下，时间是十三号的傍晚十六点三十五分。哎，我转发了一条人民日报的微博，然后把这个微博下面的评论区截了七八张图，大家各种的评论啊。那这是个什么内容呢？人民日报在十二月十三号下午三点零六分，他发了一条微博，说：“教育部冒号话题标签啊井号暂时下线拍照搜题的作业 APP 啊，近日。”教育部办公厅印发通知，对加强教育 APP 管理、推动与“双减”政策衔接提出明确要求。通知提出，对于提供和传播拍照搜题等惰化学生思维能力、影响学生独立思考、违背教育教学规律的不良学习方法的作业 APP， 暂时下线，整改到位并经省级教育行政部门审核后方可恢复,复备案；未通过审核的，撤销备案。下面是一个截图啊，就是关于这个，呃，中华人民共和国教育部啊、呃、签发的一个呃公布的一个文件吧。文件的标题就是加强教呃加强教育移动互联网应用程序管理，推动与双减政策衔接这样的一个文那我们看一下这个评论区啊，我先说一下我的点评吧。我的点评就几句话啊，我说按中国逻辑，《人民日报》评论区不关闭也是在收集民意。民意反到一定程度，这种政策就执行不下去，有可能黑不提白不提就过去了，这是中国治理逻辑的一部分。然后三个捂脸笑啊，那我们来看看这个评论区到底他说了啥呢？嗯，好吧，你看有些，我随便念几个啊，就是排名第一的点赞最多的评论区，是真正放弃思考的，好像是教育部。呵呵下面一个评论：拍照搜题怎么就影响独立思考了？放学，老师也下班了。呃，放学，老师也下班了。那我不会做就可以看解题思路呀？能不能别一刀切？而且家长也可以看解题辅导孩子呀？一刀切真的好吗？大学生也要对答案呀？哎<笑>，我看看啊，还有还有啥？嗯，反正有些网友因为他们的网友的名字特长，我就不念了啊。说无语，出这政策的没辅导过自己家孩子写作业吧。总之呢，全都是反对意见，没有一个支持的，啊，没有一个支持的，这还挺统一的。所以我当时连截了八张图，也都是反对的，反对的，而且都非常强烈，啊，非常强烈。我看在这儿强烈的，我都不太好意思念了呵呵。离谱他妈给离谱开门，离谱到家了，全是这种。那我的这个评评论区啊，呃，有一位在国外生活的一个朋友，他给我这么留言，他说：“以前没 A P P 的时候，没有办法做作业了吗？国外也没有这类 A P P， 学生是怎么教育的呢？学生学习为什么家长需要参与呢？这才是问题吧。”我的回复是：我的逻辑是要活在未来趋势里，孩子教育如何应对互联网工具、信息接收和处理。该如何适应未来的科技时代，这是一个重要议题。早期教育不一定拒绝新技术、新网络工具。这个朋友马上又回复我说：“我认为目前的问题还是在于教育方式、培养思维逻辑上，跟上网解题并没有直接关系。新的方式无可厚非，但应该通过这个方式探索新的教育方法，而不是让解题文化更加深入。”中国的孩子在人文思考和社会问题的讨论方面明显不如某些欧洲的孩子，可能就是我们把大部分的时间放在了解题，而不是思考上。我又回复他说：“是的，但这已经不是一个解题 A P P 产品能解决的了。你说的是系统问题和本土化问题，和本土文化问题。”他有回复我说。解题 APP 可能对家长帮助更大（括号），因为学生真要学的话不需要这个，以前不用，现在也不用（括号），但需要家长参与孩子学习，这本身就是一个系统问题啊。我们俩的讨论大概到这里。好，大家可能对这个问题在网上已经有看到过啊，我就不展开了。我觉得大概点到为止啊，点到为止。呃，十三号最后一条朋友朋友圈就是一张图和一句话。接近半夜二十三点二十一分，我发了一个长图，是有一个微博上的网友截了几张新闻截图，说《美女与野兽》音乐剧贝尔公主最新选角是一位加大码的酷儿黑人女性，迪士尼宣称美涵盖所有体重、体型以及肤色，好吧，加了一个话题标签：《美女与野兽》音乐剧女主选角。哎，我就点评了一句，我说这波操作我也是大马的福啊。呃，评论区很多朋友给我留言啊，很多说这波操作太恶心了呀，说哈哈哈哈，人家的意思是 Beauty 也可以是男的 ，Beast 也可以是女的。呵呵呃，能呃另外一个朋友说，我能欣赏大马模特，但是不能视觉上强迫我改变审美。还有一个朋友说，美的的政治正确已经到达这种境界了。啊，关于政治正确这个这个词啊，其实很蛮复杂的，我们就在这儿不聊了，因为好几个人都提到了政治正确啊。有人说啊，这政治正确无敌了，嗯，但是有一个在美国生活的朋友，他可能看到了这个出处啊，他给我做了一句话的提醒，他说这个新闻指代的这个音乐剧啊，就这个黑人的一个胖女孩扮演这个呃美人啊，他说这个版本是某个小城市的一个小实验剧场。啊，并不是代表迪士尼的一个主流的线下的出演的这样的一个审美。当然，这个也是两个半月、两个半月前的一个观点、啊。那我就回复他，我说应该不会是主流吧？呃，这位朋友给我回复说，再过几年电影版有黑人卡斯，有可能，但加纳马演员不太现实。好，那就是这就是今天二零二一年。啊，我们回顾一下二零二一年十二月十三号我发的四条朋友圈的大概内容以及我的点评。那好，那我们今天关雅弟共创播客一起来听朋友圈这一集，我们就先到这里。如果你有什么想法，欢迎给我留言啊。我们下一集再见，拜拜。